0: Les enfants avaient les yeux grands ouverts. Euh, des premiers trucs que ma grande a dit, c'est « Waouh, il n'y a que des voitures gigantesques ici <rire> ». Euh, effectivement, tu entouré de, de pick-up de voitures mais gigantesques qui font deux fois la taille d'un monospace français. Euh, deux fois trop, d'ailleurs. Euh, plus des routes qui étaient, qui étaient gigantesques, etc. Mon fils était le premier camion de pompier qu'il a vu passer avec le, tu sais, le camion de pompier rouge, avec la sirène, etc. Vraiment le truc typique, le bus scolaire jaune qui passait. Bonjour à
1: toutes et à tous Bienvenue sur le podcast « Loin de chez soi ».« Loin de chez soi », c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un sérial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages. Et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Loïc, on se retrouve, la dernière fois qu'on s'est parlé, la, les dernières secondes où on s'est parlé, c'était à l'aéroport, et puis tout d'un coup, poum, tout s'est arrêté. Alors, j'ai expliqué aux auditeurs et aux auditrices dans l'épisode précédent, j'ai fait un petit, une petite explication de euh, pourquoi ça avait coupé, tu avais eu un appel pour les chats, euh, mais dis-nous après ce qui s'est passé après cet appel pour les chats.
0: Euh, et bien écoute, effectivement, j'ai eu cet appel. Ah bon, ça peut toujours bizarre hein, quand tu es prêt à l'enregistrement et que tu entends ton nom et tu te dis, ouf, qu'est-ce qui se passe Finalement, c'était euh, un appel euh, très sympa pour qu'on puisse un peu voir les chats puisqu'on les avait déjà déposés. Euh trois heures avant, donc c'était juste pour qu'on puisse un peu, un peu les voir, leur donner de l'eau, etc., avant un, un long vol. Euh, donc ça, c'était plutôt, plutôt sympathique de la part d'Air France euh, et du personnel de bord. Euh, et juste après ça, on a commencé à avoir des informations disant que le vol risquait d'être retardé de plusieurs heures et quelques minutes après, on a appris que le vol était complètement supprimé pour wow. des raisons de sécurité. Voilà.
1: Okay. Bon, dans ces cas-là, on se dit toujours que. Alors, je pense qu'ils utilisent aussi ce terme pour des raisons de sécurité, pour faire en sorte que la pilule passe mieux. Mais on se dit toujours, il vaut mieux que l'avion ne décolle pas s'il y a des problèmes de sécurité. Mais est-ce que c'est ça Donc, ça veut dire, ça veut dire que vous vous retrouvez à 5, avec tout prévu pour décoller. Et en fait, c'est pas aujourd'hui que vous. Avez, enfin, c'est pas ce jour-là que vous allez décoller. Comment ça s'organise là au moment où ils vous annoncent ça
0: bah, déjà, tu encaisses le coup parce que tu as déjà attendu, euh, attendu 3-4 heures le temps de l'enregistrement. Tu as fait un monde de fil d'attente qui est quand même assez costaud avec les trois enfants, etc. Juste l'aventure de la
1: caisse, hein, je rappelle, la, la, la caisse des, des, des chats et tout.
0: Okay. Exactement, qui n'était pas homologué qu'on a dû changer au dernier moment et acheter sur place. Donc tout ça, c'est fait. Euh, bah, les enfants qui sont hyper déçus, qui comprennent pas parce qu'ils sont dans l'élan et on les a inclus dans l'élan. Euh, du, du projet de l'avion ils étaient hyper enthousiastes à l'idée de décoller donc bah déjà il faut essayer d'encaisser le coup et de ne pas trop montrer devant eux hein, parce que sur le coup le premier truc que tu te dis c'est pardon l'expression mais putain fait chier euh, <rire> je suis désolé hein, je suis transparent mais au une moment une bière française c'est ce bien euh, c'est clair exactement, exactement. Euh, donc pour bon, sur le coup euh, après effectivement quelques heures après tu te dis bon effectivement si jamais c'est vraiment pour des raisons de sécurité bah, autant le décaler et euh, plutôt que de prendre des risques. Mais on sait aussi que euh, pas mal de compagnies utilisent le, ce terme-là quand il manque des, du, du personnel de bord et qu'ils ne peuvent pas faire décoller l'avion. Après, là, l'avion, on l'a vu, il était là. Bon, Alors, puis après, bon, c'est tout. Donc, sur le coup, bah, on est redirigé on fait tout le tour de l'aéroport, euh, où on est redirigé euh, vers un autre stand. Donc, on fait vraiment, mais, vraiment mais tout le tour de l'aéroport avec les trois enfants. Du coup, on avait récupéré les chats, etc. Donc on ah, était oui, exact. Ah, ah oui, exact. Ah
1: ouais. bah oui, bah oui, forcément. Donc on
0: avait euh, donc on avait 30 kilos de chats et <rire> et, euh, et euh, les enfants et tout. Donc on doit tout repasser et on se rend compte qu'en fait on attend euh, dans une file pour que Air France nous redirige vers un hôtel euh, qui était pris en charge par Air France pour avoir les, les bons repas aussi pour euh, le repas bah, du coup du midi, du soir et euh, l'hôtel du soir, euh, mais on attend, on attend, je crois, sans mentir, l'équivalent de, je crois, à peu près 4 heures non. pour avoir ça. Ah bah si, parce qu'en fait, j'avais même pris une photo, ouais. Moi, je pourrais t'envoyer en, avec la sûr. file d'attente qui était monumentale. En fait, avais deux guichets pour tout l'avion. Oh avec là. forcément tous les clients qui râlent, qui comprennent pas, tout ça, machin. Euh, et avais vraiment deux guichets. Donc, euh, ils ont ouvert un troisième au bout de deux heures, mais en gros, c'était pas... Euh, je pense que bah forcément ça n'a pas été très bien géré à ce niveau-là. Donc quand tu as déjà attendu, que tu sais que ton vol est supprimé, que tu rates en 4 heures, ouais là c'était la pilule de trop, donc il nous a fallu une fois qu'on l'a fait, on a mangé avec les enfants, il était déjà, je sais pas, 15 ou 16 heures, je pense, comme ça. Oui, je me
1: souviens, tu m'as envoyé de... un message, tu m'as envoyé un message à 15 heures pour me dire euh, on, on vient seulement de commencer de manger. Donc effectivement, il était 15 ça. heures.
0: Voilà, bah voilà c'est ça. Dans wow. mon esprit, il était déjà 18h le soir. Hein. <rire> euh, dans ma perception, en tout cas. Euh, donc, on a mangé avec les enfants. Ils étaient crevés. Hein. Ah, euh, et après, bah, du coup, on a pu se rediriger vers l'hôtel et se poser dans la chambre d'hôtel. Donc, euh, vraiment, pour le coup, retour à la case départ. Parce en plus, c'était l'hôtel qui était juste en face de celui où on avait passé euh, la nuit la veille.
1: <rire> et, et comment Alors. on gère euh, en tant que couple Parce que dans ces moments-là, euh, il y a des moments où il y en a un qui pète un câble, il y a des fois il y en a deux qui pètent un câble en même temps, et il faut se, entre guillemets, il faut faire bonne figure devant les enfants. Vous euh, vous êtes réparti les tâches en disant « il y en a un qui va faire la queue, l'autre le qui les enfants » ou vous avez tout fait ensemble Enfin, Comment ça s'est passé ah.
0: Euh, non mais on est souvent obligé hein, de se séparer pour ouais. qu'un gère les enfants et l'autre fasse la queue sinon euh, dire à des enfants de faire l'accueil <rire> c'est impossible est pas possible. si on a un, cas, un mode d'emploi avec des enfants qui sont sains d'esprit qui me, qui me le donnent euh, <rire> moi je pense que c'est pas possible donc on, on sait scinder euh, le truc pour le coup autant je suis quelqu'un de très patient je suis plutôt un client cool etc autant là c'est Mélanie qui a géré euh, la queue et euh, l'accueil euh, et euh, gérer les papiers, j'en avais pas la patience. J'avais la patience pour les enfants, parce que ça reste mes enfants, je n'avais pas la patience d'avoir un personnel Air France en face de moi qui me, qui me donne entre guillemets euh, ses excuses, j'avais pas la patience, aurais, je pense pas été capable. J'avais pas la patience à ce moment-là, j'étais vraiment trop chaud. <rire> pouvoir, euh, voilà. Et ça aurait servi à rien du tout. Il ouais, fallait ouais. juste que j'encaisse, que, je que je digère, et il me fallait 2-3 ouais, heures pour ça, pour euh, redescendre. Mais c'est bien que tu le
1: reconnaisses, au moins, comme ça, ça permet de, oui. voilà,
0: de, de réorganiser le truc. Exactement.
1: et donc Exactement. arrivé à l'hôtel euh, enfin, avant d'arriver à l'hôtel comment vous gérez les enfants puisque tu as des âges très différents euh, ouais. et des compréhensions très différentes en fonction des âges on le sait euh, ouais. comment vous avez géré ça?
0: Eh ben écoute euh, la petite qui a trois ans elle a pas trop trop' enfin, si, elle a compris elle était un peu déçue mais il suffisait de la divertir un petit peu et ça passait. Euh, mon fils de 5 ans, bah, il était hyper déçu de ne pas pouvoir monter dans l'avion. Il était super content, super enthousiaste de voir des avions. Pour un petit, pour un petit garçon, une petite fille de 5 ans, c'est magique. Euh, et le plus dur, c'était pour ma fille, parce euh, qu'il y a 9 ans, qui a bien compris le truc et qui était hyper enthousiaste. Et bah, c'était vraiment la redescendre. C'était un peu le même, même sentiment que nous, finalement. Tu vois, effectivement, que, en fonction de l'âge, le, le ressenti est très différent.
1: Et donc quand vous arrivez à l'hôtel, je suppose qu'il ne se passe rien, c'est euh, on, se, on se repose puisque vous étiez levé à je ne sais pas quelle heure du matin et voilà, ah. quoi, il y a un moment il n'y a pas de questions à se poser.
0: C'est ça, on se repose, on prend tous une bonne douche parce qu'il fait très chaud dans les aéroports et tu n'as qu'une envie de te rafraîchir, euh, on se pose, on se prend un petit repas le soir où on mange en famille et puis on se couche tôt pour pour partir à la même heure le lendemain, voire même un peu plus tôt pour dire d'aller un petit peu plus vite, parce qu'il faut recommencer l'enregistrement, etc. Ah oui, il faut recommencer,
1: ah oui, faut faut recommencer les chats, là l'avantage c'est que la carte est homologuée.
0: C'est ça, donc on a, pas, on, on a gagné quasiment une heure grâce à ça, donc on n'a pas attendu quatre heures, on a attendu entre guillemets que trois heures.
1: Et, et quand et, tu euh, remets les pieds dans l'aéroport avec des enfants, vous en tant qu'adulte tu comprends, mais quand tu remets les pieds dans l'aéroport avec les enfants, est-ce qu'eux ils se disent pas... Euh... Ils nous refont un sketch et ça va se repasser, non Est-ce qu'ils sont, ils sont remotivés, remis à bloc tout de suite
0: bah, On les a briefés avant en disant, euh, bah écoutez, on fait le maximum. Après, si on ne peut pas décoller, ce n'est pas de notre fête Donc, on les a quand même un petit peu préparés au risque que pour éviter euh, une deuxième déconvenue parce qu'on sait que ça peut arriver. Hein. Donc, euh, surtout que là, c'était vraiment un vol en plus de ce qui était prévu. Donc euh, voilà, on les avait quand même préparés. Pour le coup, on connaissait beaucoup mieux les lieux, on était beaucoup plus préparés, donc on a aussi gagné un petit peu de temps. Euh, mais oui, on les avait bien briefés pour être sûr que voilà, ça ne soit pas trop trop difficile pour eux si jamais il y a un deuxième problème.
1: Et décollage, là, prévu
0: à quelle heure, heure française euh, bah Écoute, c'était la même chose. C'était euh, le décollage, il était prévu à 9h15. Donc en fait, c'était exactement le, la okay. même heure que ouais. la veille. D'accord. Okay. Et euh, le soir, on a dû aussi gérer tout ce qui était euh, à distance, bah, le Airbnb qu'on avait réservé, ah, oui. euh, la voiture oui. de location, parce que tu prends une journée dans la vue pour tout. Hein, ouais, ouais. ton Airbnb, Tu, tu l'as réservé, donc tu le payes. Euh, ton, ta, ta location de voiture, c'est pareil. Il faut t'assurer que les personnes sont disponibles le lendemain pour te recevoir. On devait signer le bail de l'appartement, pareil, le soir même où on arrivait, parce qu'on oh. arrivait, en fait, on décollait à 9 h de Paris. 9h15, mais on arrivait ouais. à Vancouver à 11h du matin, vu que tu as 9h de décalage horaire et, et 10h oui. de vol. Oui. Donc, on a dû réexpliquer avec l'agent immobilier qu'on est désolé, mais que l'avion est supprimé, ce qui est disponible le lendemain. En fait, c'est toutes ces choses-là aussi que tu dois gérer, avec quasiment l'équivalent d'une journée dans les pattes et pas mal de déceptions. Mais ça va, heureusement, maintenant, tu peux tout faire assez rapidement sur, ouais. sur, sur Messenger et compagnie, et heureusement.
1: Mon Dieu non, il faut s'imaginer dans il y, a, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, euh, ça devait être une. Euh, quand ce genre de choses arrivait, ça devait être une galère.
0: Bah c'est ça, puis es chargé, tu le t'as as tout l'avion, tu as les enfants, t'as les chats, etc. Mais tu as aussi toutes les bagages et tout, qu'il faut ressortir, rentrer donc, ou que, que tu as galéré à fermer d'ailleurs. Mais euh, voilà, t t as vraiment l'impression que tu redémarres et tu te dis, non, vas-y, demain, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on qu décolle. Mais as un peu cette impression de presque de faux départ, tu sais.
1: Ouais, ouais j'imagine bien. Et juste une question, mais alors vraiment pratico-pratique, vos bagages en soute, ils vous les redonnent
0: euh, oui. Ah ouais euh, oh. Attends, non, je te dis bêtise. Non, non, non. Ah. Les, non, les bagages en soute, ils les ont gardés, pardon. D'accord, ok. Ouais, as ça, le... ça, ils les ont
1: gardés. Ouais. Donc, on avec avait avec la peu peur de, les... de ne pas les retrouver
0: aussi. <rire> si. Tout à fait. Ou, gard... de ouais. ou de les retrouver, mais euh, pliés en quatre, ex ouais. explosés en trois. Ou en... Ouais,
1: ok. Ok, bon, ça, euh, voilà, ça, c'était le. On croise les doigts et puis, euh, de toute façon, il n'y a, a pas le choix. Au moment où, où on vous annonce euh, l'avion et tout, c'est quoi le, euh, les émotions euh, des enfants, etc., puisque c'était le but de notre appel le, le, le 13, mais ça s'est un, euh, <rire> un peu cassé. Il y a, y, a, y a quoi au moment où, y, où vous êtes presque sûr et où vous arrivez à la porte d'embarquement et vous dites, allez, là, on va y aller
0: euh, bah, c'est vraiment de l'excitation. Je pense que jusqu'au bout, on s'est se, dit bon, tant qu'on n'est pas monté dans l'avion et qu'on n'a pas décollé, on va pas trop s'emballer. Euh, mais une fois déjà que tu arrives dans, dans l'embarquement et que tu commences à y aller et que ça y est, tu peux, enfin, as un peu ce sentiment-là de, de délivrance en fait quelque part. Les enfants qui sont super excités, qui sautent de partout parce qu'ils ont hâte de rentrer dans l'avion. Euh, là, c'était vraiment purement de purement de l'excitation, quoi.
1: D'accord. Et euh, toi, alors je sais plus, hein, peut-être euh, tant pis si euh, je radote, mais vous aviez déjà pris l'avion euh, en famille Pas du tout Aucun de vous
0: euh... Euh, Alors nous, adultes, oui, quelquefois. Et euh, notre plus grande, oui, elle avait, je crois qu'elle devait avoir deux ans. Euh, donc, elle était vraiment trop, trop petite. Donc, elle se souvenait euh, presque pas. Euh, donc, c'est pour les enfants, c'était vraiment très nouveau. Et pour moi, c'était la première fois que je faisais un long courrier. Euh, J'avais plutôt fait des cours en, en Europe, mais aussi loin que ça, c'était la première fois.
1: Ok, donc un baptême de l'air, un vrai baptême de l'air en plus d'un changement
0: de, de vie. Quoi. Ouais, exactement, okay. exactement.
1: Et au moment du, euh, du décollage, appréhension des petits, etc. Puisque, comme on est dans un changement de vie en famille, c'est bien de parler de ce genre de choses.
0: Bien sûr. Euh, bah, je pense que c'est vraiment au moment du décollage de, de l'avion que ça prend forme. En fait, tu te dis, ça y est, c'est vraiment parti, l'aventure, elle commence vraiment. Parce on voit. Au-delà de voir ça comme une expat, on voit vraiment plutôt ça comme comme une aventure en fait. Euh, donc on se dit ça y est, c'est parti. On voit les enfants qui stressent, qui nous serrent la main, parce que bah, ce sentiment de décollage pour, pour un enfant, il est quand même assez particulier. Euh, mais voilà, c'est tout ce, ce mélange-là en fait qui, qui prend forme avec, euh, avec l'excitation qui va avec toi.
1: Ok. Bon, on ne va pas faire un épisode complet euh, sur les euh, 10 h 11 heures de vol,
0: c'est ça 10h30. Je
1: ne vais pas te demander tous les films que tu as pu regarder et autres sur, <rire> sur les C'est pas, le... pas le but. Ouais, J'imagine. Euh, quand on atterrit, euh, puisque alors, vous décollez à 9h, quand vous atterrissez en heure française dans votre corps, il est, il est 20h pratiquement.
0: Euh, ouais, c'est ça. Ouais, est ça. Ouais.
1: Et là-bas, il est 11h comme tu l'as Il est 11h du matin. Ouais. quand vous arrivez, comment tu gères parce que là encore une fois euh, vous en tant qu'adulte bah, vous savez ce qui vous attend les enfants c'est moins évident eux ils, je suppose qu'ils ont peut-être faim j'en sais rien, comment, comment on gère déjà cette, cette partie logistique et puis après on parlera de l'émotion que c'est de, de mettre le pied euh, ouais. dans l'aéroport
0: euh, bah, déjà nous logistique on savait qu'on avait euh, des enregistrements à faire euh, ah ouais. L'enregistrement des chats parce qu'on arrivait sur le territoire, l'enregistrement du conteneur qui devait arriver plus tard, etc. Euh, les papiers aussi pour notre pour notre permis de travail qu'on devait faire sur place, qu'on n'a oh. pas pu faire. Oh. Euh, donc, on savait qu'on avait à peu près deux heures encore de démarches en arrivant à l'aéroport, qui oh ont please. été deux bonnes grosses heures. Ouais. Euh, donc, on savait aussi qu'on avait ça. Donc, on les avait préparés aussi au fait que même en arrivant à l'aéroport, il y aurait encore des démarches à faire oh. euh, parce que tu es obligé de le faire dès que, dès que tu arrives, quoi.
1: Et, et, et ils font quoi pendant ces deux heures Vous avez vous avez un truc T'as peut-être un truc parce qu'il y a peut-être des auditeurs ou des auditrices qui écouteront en se disant nous on veut partir en famille aussi et, et on a des enfants et peut-être vous avez t'as peut-être un truc de un somnifère un truc non je plaisante <rire> <À la rire> on a,
0: en fait on, on avait prévu plein de scénarios on avait prévu plein de trucs hein, des livres des jouets etc on voulait on vou, ils ont quand même eu forcément des écrans euh, on, on, on on voulait quand même les limiter parce que Surtout avec autant de fatigue, euh, beaucoup d'écran après ton, ton enfant, ça devient un zombie. Hein. Euh, donc on a quand même essayé de le limiter. Après, ben, on se séparait beaucoup les tâches, en fait. Un qui gérait, euh, gérait l'attente et qui gérait euh, le service, en fait. Et l'autre qui essaie de gérer les enfants, qui essaie de les canaliser, de les occuper, de jouer avec eux. Bon, après une journée complète comme ça, sincèrement, ils étaient vraiment à bout. Hein. À la fin, il vraiment, fallait vraiment que ça s'arrête, il fallait vraiment qu'on sorte et, et qu'on rentre parce qu'ils avaient ils avaient 12-13 heures dans les pattes de vol, de queue, etc. Donc pour des enfants, déjà pour des adultes, physiologiquement c'est lourd et mentalement aussi, pour des, pour des enfants c'est comme si tu multipliais par deux. Quoi.
1: Ah c'est clair. Et donc tu, tu m'as dit là que tu n'avais pas pu faire l'enregistrement de ta carte de, de travail, c'est ça
0: C'est ça, exactement. En fait, ils ont, on a eu entre guillemets la mauvaise surprise de voir que puisqu'on avait démarré notre démarche en ligne en France, euh, les agents de l'immigration ne pouvaient pas, ne voulaient pas, plutôt ne pouvaient pas, je dirais, euh, nous donner nos permis de travail immédiatement. Il fallait qu'on attende le délai euh, et que ce soit géré euh, par le service euh, central directement sur Internet. Donc, on savait que ça allait créer quelques galères, dont on pourra parler euh, dans, dans, dans un, dans un, un prochain,
1: prochain épisode. Effectivement, ouais, on parlera de ces galères. Euh, ouais. Avant de terminer l'épisode, euh, une fois que toutes ces démarches elles sont faites. Là, il y a la location de voiture à l'aéroport
0: Non, on a pris un taxi pour essayer de faire plus simple, parce qu'on s'est dit, vu comment c'est parti, on ne saura pas à quelle heure vraiment on pourra sortir de l'aéroport et on pourra prendre un rendez-vous. Donc, on a pris un taxi euh, qui nous a envoyé jusqu'au Airbnb et du coup, j'ai fait commencer la location de la voiture euh, directement depuis ce Airbnb pour que ce soit un peu plus, euh, un peu plus simple.
1: Ah oui, c'est vrai, il te ramène la voiture, c'est ça, non
0: Alors là, pour le coup, j'avais pris une option où il pouvait te ramener la voiture, ouais c'est top, top. Euh,
1: ouais, avant de terminer l'épisode puisque l'objectif de cet épisode c'est vraiment de parler de euh, de votre voyage quand vous êtes dans les premiers euh, contacts euh, tout est en tout est en anglophone je suppose oui tout est anglophone
0: euh, quelques agents qui parlent français avec un accent euh, québécois très marqué euh, ou un français qu'ils ont perdu un petit peu donc, mais ouais donc, tout, est en, tout est en anglophone et limite c'est même plus simple en anglophone en fait, d'accord
1: et donc je, je me souviens plus et encore une fois peut-être que voilà, les vacances sont passées entre deux euh, <rire> toi tu m'avais dit que c'était euh, l'anglais c'était pas euh, le ton fort mais que tu te démerdais euh, ta mm -hmm. femme Mélanie elle maîtrise et c'est elle qui a pris le truc comment ça s'est passé Alors...
0: Un peu plus que moi parce qu'elle a, euh, qu a vécu quelques mois à San Francisco. Vrai, euh, et elle avait un niveau scolaire qui est un peu plus. Euh, en, en anglais, en tout cas, qui est un peu plus élevé que le mien. Mmh. Euh, mais euh, voilà, on savait qu'on partait avec des lacunes de vocabulaire et que mmh. ce serait pas. On n'était pas fluent. On va dire qu'on avait un niveau, ce qu'on appelle intermédiaire.
1: D'accord. Le côté, j'arrive à me faire comprendre et ça, ça marche. Parce que des fois, sur les démarches de papier ou autre, comme là, vous aviez à l'aéroport, c'est jamais, jamais hyper évident d'avoir le bon vocabulaire
0: pour les bons termes techniques. Ouais, c'est pas facile, mais euh, on a dû s'excuser au moins cinq fois, tu sais, de se dire, excusez-moi, en, en anglais, hein, mais excusez-moi, on est français, on parle pas très bien anglais. Et s'il y a un truc commun qu'on vit ici depuis, depuis le début, c'est tous les gens te rassurent en disant, vous, vous inquiétez pas, c'est pas grave, j'arrive très bien à comprendre ce que vous dites. Si vous faites des fautes, c'est pas grave. On s'en fout. J'en fais aussi. Tout le monde te dit ça. Voilà. Alors qu'en France, dès que tu fais une faute, on te reprend, limite avec un petit, avec un petit coup de règle en disant attention, as fait une faute. Ici, c'est pas grave. Tu peux, tu peux faire des fautes. Tout est multiculturel, donc euh, tu parles anglais tant que tu arrives à te faire comprendre. En tout cas, pour ce genre de démarche-là, professionnellement, c'est certainement différent. Mais euh, en, en tant que professionnel, mais là, en tout cas, ça passe, ça passe très bien et on a réussi à se faire comprendre sans trop de difficultés.
1: Ok, donc ça, c'est déjà un premier truc à retenir et que les gens qui écoutent euh, cet épisode pourront euh, garder en tête, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir un niveau extraordinaire, et c'est bien d'ailleurs ce que font certaines personnes en disant « je vais m'expatrier ou je vais vivre un an à l'étranger pour développer mon anglais ». En arrivant, il n'y a pas besoin d'être, enfin euh, d'avoir un traducteur avec soi ou d'avoir quelqu'un qui non. maîtrise l'anglais. Si, si tu as les bases, ça passe, quoi, c'est ça
0: Exactement, j'ai pris un traducteur à l'oral, tu sais, qui peut aussi te qui peut te traduire les phrases et tout ça, je m'en suis jamais servi. Je m'en sers que pour des mots de vocabulaire un peu plus techniques. Euh, voilà, pour, selon les administrations, tu as des trucs que tu n'apprendras jamais, euh, sauf quand, quand tu es sur le tas. Mais euh, oui, effectivement, tu arrives à te débrouiller, même avec un niveau intermédiaire. Tu arrives à tourner tes phrases de façon à te faire comprendre, même s'il y a des fautes de, de, de temps, etc., ou de grammaire en soi, tant que tu arrives à te faire comprendre, c'est le principal.
1: Top, top. Euh, et pour terminer... Euh quand vous arrivez avec le taxi et que je suppose que déjà tout le long du trajet, il y a, a peut-être un temps de trajet, euh, c'est quoi les ouais. remarques des enfants Est-ce que ils dorment dans le, dans le taxi Comment ça se passe pour
0: eux Alors, ils dorment pas. On est arrivé, on avait pris un, autre, un Airbnb sur Burnaby, qui est une petite ville, ville qui, est, qui est juste à côté de Vancouver. Donc, on avait, je sais pas, 20 minutes de trajet à peu près. pas très loin. Euh, il faisait une chaleur étouffante. Enfin Pour, pour ici, en tout cas, il faisait 30-35 degrés dans le taxi, donc... Voilà, c'était vraiment très chaud. Euh, donc, en plus de la fatigue, quand il fait très chaud comme ça, c'est encore pire. Euh, mais non, les enfants avaient les yeux grands ouverts. Euh, des premiers trucs que ma grande a dit, c'est waouh, il n'y a, a que des voitures gigantesques ici. <rire> euh, effectivement, tu étais entouré de, de pick-up de voitures, mais gigantesques, qui font deux fois la taille d'un monospace français. Euh, deux fois trop d'ailleurs euh, plus des routes qui étaient, qui étaient gigantesques etc. mon fils était le premier camion de pompier qu'il a vu passer avec le, tu sais, le camion de pompier rouge avec la sirène etc vraiment le truc typique, le bus scolaire jaune qui passait pour les actifs, ceux qui font encore des activités scolaires même pendant les vacances donc voilà, c'est ces petites choses là auxquelles on les avait un peu préparées euh, pour un peu les inclure dans le projet qu'ils ont vu tout de suite sur le, sur le trajet donc ça c'était plutôt cool
1: ouais, et quand vous rentrez euh, dans le... Airbnb, le, le, le sentiment pour toi et ta femme, parce que les enfants, je suppose que... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, de... peut-être tu pourras me dire pour les enfants, mais c'est quoi votre sentiment euh, familialement Vous arrivez dans le Airbnb, là, ça y est, est... vous êtes dans l'aventure, même si ce n'est pas le lieu où vous allez vivre euh, les mois qui suivent, mmh. vous êtes sur le sol, vous avez lancé votre aventure.
0: C'est ça, on est enfin posé, on a pu déjà poser toutes nos affaires, donc c'est déjà un soulagement. Euh, et à peine on était posé, mais ben en fait, on a essayé de se reposer aussi un petit peu parce qu'on était, mais vraiment, mais exténué, euh, vraiment un tout petit peu et parce qu'on savait déjà que, bah, le soir même, enfin, en fin d'après-midi, on devait déjà aller signer le bail de l'appartement, régler les problèmes d'assurance, etc. Donc, entre guillemets, on n'avait pas de repos, on se projetait déjà tout de suite sur la fin d'après-midi, ce qu'on avait à faire et le lendemain et le surlendemain. Donc, en fait, je ne peux pas dire qu'on en ait vraiment profité en mode wow, « Waouh, ça y est, on est dans l'aventure, c'est génial, etc. » On était déjà dans l'organisation de la suite parce que le rythme il était quand même très, très cadencé. Et le fait d'avoir perdu un jour, en fait, ça nous a mis dans le jus sur toute notre organisation. Parce qu'on s'est retrouvé avec deux jours de Airbnb au lieu de trois jours. Ça ne paraît pas, mais quand tu dois meubler ton appartement, arriver, etc., bah, ça te chamboule quand même pas mal. Euh, donc, on était déjà purement vraiment dans le rythme-là de… Comment est-ce qu'on va s'installer au maximum pour aussi que les enfants soient le mieux possible dans, dans l'appartement, dans les jours qui suivent Il hein.
1: ouais. euh, y a eu des moments de difficulté Vous avez eu des moments où il y en a même un de vous deux, en tant qu'adulte, qui, qui a dit euh, « qu'est-ce qu'on est, qu est parti faire ?» ou vous en avez chié, mais euh, vous avez tout le temps gardé le cap, il n'y a pas eu de, 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 de petites pensées comme ça
0: bah, Je dirais qu'on a quand même gardé le cap. Après, mmh. euh, forcément, c'est... Ce n'était pas simple, hein. Ce, tu vois, comme, comme je l'avais déjà dit, et je, on s'était préparé à ça, les super reportages que tu vois avec les gens qui arrivent dans leur nouveau pays, super souriants, limite avec des petites paillettes, tu il sais, y a un, un arc-en-ciel derrière, on n'y croyait pas trop, parce que tu as forcément toute la pression du quotidien, euh, mais c'était quand même un rythme qui était tendu, ça a quand même été une épreuve. Hein. On s'est dit, euh, une, une aventure comme ça, ça se mérite. Euh, et effectivement, ça se mérite. Il hein. faut vraiment euh, donner de la santé mentale, c'est beaucoup de stress aussi. Euh, donc, on a tenu le cap aussi parce qu'on avait les enfants. Hein. Comme on le dit aussi, euh, c'est une aventure qui est différente quand tu le fais avec des enfants que quand tu le fais quand tu as 20-25 ans et que tu le fais en, en PVT, un peu en mode aventure comme ça pendant un an où tu as peut-être un peu plus d'insouciance que quand tes parents étaient très terre à terre sur euh, bah, les besoins de tes enfants, euh, physiologiques, sécurité, etc. Quoi. Donc, on, on a tenu, mais le rythme était quand, même, euh, était quand même pas simple et le niveau de pression aussi, quand même. Ça, il faut, faut savoir aussi l'avouer.
1: Ouais j'imagine. Et quand tu dis, tu vois, c'est un truc, c'est très con, mais quand tu parles de, de terre à terre en tant que papa, je pense que tu as la, la même pensée. Mais la différence, quand on est adulte, on doit aller aux toilettes, on va se retenir pendant pour la même heure, de machin. Tu as un enfant qui dit « là, j'ai envie d'y aller », bah on doit gérer, quoi. C'est <rire> bah, un, un détail, mais alors très terre à terre. Mais je pense que quand tu as parlé mmh. physiologique, il y avait mmh. ce genre de, de remarques.
0: Exactement. Ouais. Exactement. « Les toilettes, j'ai faim, j'ai soif, j'ai ceci, j'ai cela. <rire> » Tout en fait, et tu fais forcément passer les enfants en premier, surtout après ce qu'ils viennent de vivre, entre guillemets, c'est pas simple non plus pour eux. Puis en tant que parent, dans, dans, dans tous les cas, tu t'écoutes tu pas. Hein. Tu, les parents qui nous écoutent le sauront, tu t'écoutes pas, et tu fais déjà au maximum pour eux se sentent bien et toi tu passes en deuxième voire troisième plan. Quoi.
1: Donc ce que tu veux dire, c'est que le reportage, genre zone interdite tous les gens y pas, le jour où ils arrivent, ils sont pas filmés, ils sont filmés trois jours après et puis ils font style, ils arrivent quoi, pour avoir le maquillage et compagnie, pour pas avoir la
0: tête euh, avec les cernes et autres soit ça, soit quand ils entendent le petit clap ils se disent allez super je vais faire un grand sourire et je vais dire que tout va bien alors qu'en fait j'ai 10 heures dans les pattes, j'en ai ras le bol j'en peux plus, les, les enfants commencent à fatiguer je transpire, je suis fatigué euh, voilà. après peut-être que d'autres l'ont vécu comme ça et mille fois mais tant mieux pour eux euh, mmh. après voilà, physiologiquement ça me paraît quand même compliqué il faut aussi voir euh, entre guillemets la réalité des choses quoi
1: ah oui, puisque tu t'as revécu le, le premier jour, et on en reparlera dans le prochain épisode, mais tu as vécu deux journées, quoi, je veux dire, euh, il oui. euh, était, était 22 heures pratiquement quand vous arrivez dans votre Airbnb, euh, et, et tu reviens en fait une journée, puisque tu bah, as tout plein de trucs à gérer derrière.
0: Exactement, c'est pas des vacances, c'est vraiment ouais. une aventure qu'on veut vivre, donc euh, as forcément euh, le, le quotidien qui, quelque part, euh, ton quotidien français qui reprend un peu... Euh dessus pour tout ce qui est, vrai, ouais, c'est ça, banque, assurance, appartement, euh, euh, l'école, l'inscription, euh, l'inscription au bus et tout ça, tout ça, tu l'as déjà, en... déjà en tête en fait.
1: Ah bah ouais, je me doute, je me doute. Bah, écoute, Loïc, c'était top. On se limite parce que je pense, toi, comme moi, on pourrait partir là et raconter toute l'aventure en un seul épisode. C'est pas le but. Le but, c'est que les gens, là, une petite demi-heure d'épisode, c'est bien. Ça fait l'allée de, de, de voiture et puis l'allée en retour, enfin, l'allée ou le retour, peu importe. Ils ont le temps d'écouter ce petit épisode. Petit euh, petit biscuit de la vie, comme, comme euh, dirait mon frangin. Euh, mais voilà, c'est c'est important pour nous de, de séquencer un petit peu, et puis pour toi d'avoir euh, d'avoir aussi la possibilité là de de pas prendre trop de temps sur ta vie familiale qui doit être bien rythmée en ce moment. Donc on se retrouve assez rapidement nous hein, pour euh, continuer à enregistrer les épisodes et puis euh, euh, on, on te souhaite juste le, le meilleur euh, de profiter le, le mieux le plus possible de, de cette belle aventure et, et à très bientôt
0: ça marche merci beaucoup à très bientôt Fred
1: voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast, sur Spotify et Apple Podcast notamment, ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez-Vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneurs eux, les sportifs et sportives ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour « Loin de chez soi », je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui d'Allez-Vas-y. D'ici là, portez-vous bien